0: Недельная грава ЭМОР. Интересно, в нашей недельной граве ЭМОР есть очень много мецвод. 63 мецвод. И по количеству мецвод ЭМОР находится на втором месте. <coughs> Самая большая грава по количеству мецвод, как известно, грава Китайцы, там 74. А в нашей 63... Начинается глава про законы для Коаним. Моим одно я умышаю, когда Бог мошаймера кианим говорим, говорить куаним не яр он сам яр он, не говорим. Не амов, когда умершие в своем народе. То есть Коаним не имеет права оскверняться по умершему. Килишерей, Акорейв. Эйлов, только родственнику близкому к нему, кому, в маме и папе, вливные увиты, сыну и дочке, и брату. Это самые близкие родственники, Врах и апсуло, сестре, которой девушка, а кровая близко к нему, а и оисовый, который не было у мужчины, не было. Э, не был замужем, не имел отношения с мужчиной. Ей он должен оскверниться. Что он не осквернился. Муж, когда умерший в своем народе, что это его оскверняет. То есть, если жена такая, на которой кое не имел права жениться, дальше будет указано на каких то он не должен оскверняться к своей умершей жене. А так жене он оскверняется. Так мы, как тут упомянуты в Тории, сколько родственников Коин может и должен стать, оскверняться, кто? Семь родственников. Папа, мама, сын, дочка, брат, сестра, сестра, которая не замужем, и жена. В Талмуде приводят... При Талмуд разбирается, что из истории видно также, что если Коин идет в пустой дороге и видит умершего еврея, о котором некому позаботиться, в Талмуде это называется метмецва, то Коин должен, может и должен сохраняться. Угу. А по другим евреям ему нельзя. То есть к Коину нельзя идти на кладбище. В наше время для Коина идти в больницу, э, особенно в Израиле, подавляющее большинство, большинство евреев, это большой-большой вопрос. В больнице Шар и Цедак пишут объявления: э, можно войти к Коину или нельзя. Это тоже вопрос, все ли это объявление, можно войти, в, все ли проблемы это покрывает. Но э, вообще мой совет для Коини и для их семей, добрый совет, чтобы они сами были здоровы, и их члены семьи были здоровы. И чтобы они не должны были идти в больницу. Потому что это большой серьезный вопрос. Имеют ли они право войти или нет? Берешь ⁇ м, чтобы они не вырывали волосы своей голове. То есть по умершему. У фасконов галейху. Края бороды, чтобы не брили. Ну в сыром на теле, и в институте рот, что мне делали надрезы. Эти три запрета относятся к каждому еврею тоже. Нельзя вырывать волосы по умершему. Нельзя делать порезы на теле по умершему. И нельзя брить край бороды. Но тут это напоминается про Куянием. И там вот разбирает, почему написано в двух местах, про Коаним и про других евреев. И да еще им ею что они были святые перед их Богом, то есть еврейский суд не позволяет им нарушать их законы. не оскверняли имя их Бога, ад иной, потому что огненные жертвы Бога еем. Хлеб их Бога, то есть хлеб, еду их Бога. Има им они приносят. Вы Они должны быть святыми. Теперь запрет, на ком кое не имеет права жениться. Еще зона вы халарагу Женщину зона и халара, чтобы они не брали. Ви грушом еще грушоми, еще вы и коху. Женщины, разведенные с мужем, что они не взяли, не брали, потому что он не чистый, потому что он свят перед Богом. Тут написано, что нельзя жениться коину на зона и на халала. Нельзя жениться на зона и нельзя жениться на халала. И что такое зона? Тора пишет, что если женщина, еврейская женщина имела отношения с мужчиной, за которого ей нельзя выйти замуж, она называется зона. А что такое хавала? Если конь женился на женщине, которой ему нельзя жениться, рожденные девочки называются хавала. Ну разведенные, это понятно. Были замужем, и муж дал ей развод. «Веки да ште, его. Хлеб твоего Бога, он приносит, то есть еду твоего Бога. Он будет святым у тебя. Потому что свят я Бог, который вас освещает. То есть, кое они? Они имеют особую святость. И что значит, он будет свят у тебя? Это значит, кое о им, кое о нем должно быть, ос, должно быть особое уважение. Он тот, который, потомок и который должен служить в храме. Э, уважение, допустим. Э, Кто первого вызывает кое? Говорить бы Берхат Амазон, <coughs>, когда есть вопрос уважения, брать первую порцию коин. насчет Берхат Амазон, благословения после пищи, уважить коина, делать зиму, написано, что если есть там Митхахан, то он раньше. А насчет э, вызывания кто ли, то всегда вызывают первым коина. То есть коин... Нужно его особенно уважать. У вас Ишкейн, а дочка человека Коэна, нэс, если она осквернится, за, э, заниматься развратом, и она склоняет своего отца. Боишь ты сорев, а днем будет сожжена. О чем идет речь? Речь идет, что если она уже, она была замужем, и изменила мужу и ей полагается смертная казнь так если она обычная еврейка то ей полагается более легкий вид смертной казни через удушение а если она дочка Коина и она изменила мужу будучи замужем то ей полагается более строгий вид казни э сожжение Талмуд говорит, что сожжение означает что нагревают свинец и дают, наливают ей ложку свинца. То есть это, и это тоже называется сажение. То есть дают ей более мучительный вид казни. Она склоняет своего папу, Коина. На Коин, который выше своих братьев, а что Юца Каорейши вылетел на его голову шемя на мишку масло помазания, у Милой Святой напомнили его рук, руки, руку, руку, значит его назначили, и у сейчас обгодим одевать одежды, то есть были первосвященники, которых, которые мазали масло помазания, а в конце первого храма, когда спрятали масло помазания, то чем первосвященник становился первосвященником. Ему одевали восемь одежд. Лэйфро, Голову он не оставляет заросшей, а одежды он не рвет. То есть каждый обычный человек, если у него умирает близкий родственник, он не стрижется, и голова становится заросшей. А первосвященнику нельзя проявить публичный траур. Тоже обычный человек рвет одежды по близкому родственнику, а первосвященнику это запрещено. Да, уклонавшись мэйс, лэй, ко всем душ, душам умерших, то он не пришел. То есть он не склоняется ни к какому родственнику. Даже ловь его имя, и папе и маме, и тому, чтобы он не склонялся. Даже самые близкие родственники, кто самые близкие родственники, папы и мама. Даже им ему нельзя оскверняться. У меня мигдаш и из храма, что он не вышел. Милые и не осквернили из мигдаш храм его Бога. Кинеза, потому что корона, шемя, масла, мешка с лохов, помазание Бога а равно нем. А не один, я Бог. А. То есть, что он не должен выйти из храма. Человеку, который умер близкий родственник, он... Э, ему нельзя делать службу в храме. А первосвященник может делать службу в храме даже в момент, когда у него умер близкий родственник. В еще бы в женщина с ее, в ее девственности Якохова возьмет. То есть он должен брать только девственницу. А у вдова разведенная в Мы говорили, что такое ХАЛАЛА, что если Коин женился на женщине, запрещенной для коина. Девочка, родившаяся, становится халяна, оскверненная. Зайно, мы тоже говорили, эти, что он не брал, имсулом, миамов и как еще. Только девушку от своего народа, что он взял в жены. То есть к ему запрещено. Кроме запретов обычного коина, ему нельзя жениться на вдове, и он обязан взять только девственницу. Но зарейбиамов, что он не осквернился его потом со своем народе, ки они и качи, потому что я Бог его освящаю. Сама эта глава <coughs> приводит нас к мысли, что чем человек более святой, тем он должен вести себя выше, вести себя более достойно и более отдаляться от недостойного. Осклоняться а к умершему – это что-то нехорошее, в конце конца. Есть в этом митва обычно, но такой коин, который должен служить в храме, он не осклоняется только ближайшим родственником. И не на каждой женщине он имеет право жениться. А первосвященник Коин годов, он более святой, он самый главный над всеми Коани, а на него ограничения еще больше. И это относительно, что он не имеет права склоняться даже к ближайшим родственникам. И что его ограничения, на ком он имеет право жениться, более, более строгие. Ведь <говорит> говори, говоря, дабе говоря, человек потом сори дрейсон по а в котором есть изъян, что он не приблизился, принести хлеб перед богом, хлеб вторые часто выражаются еду еду, трапезу, то есть не приносить жертвы. То есть он не может служить в храме. Ки, потому что ховиша в ему, каждый человек, у которому есть изъян, икров, он не должен приближаться. Это недостойно для храма. В храме, в храме внутри все должно быть прекрасно. Даже люди, которые служат, должны быть физически обычные люди, не, не с изъяном, без изъяна. Ищи вер, эфисеях. Человек слепой или хромой, эй-хорум, эй, -хо эй саруа. Хорум значит, что вот это, перек э э, я знаю, как сказать, перек носовая перекладина имеется. А хорум, что он как раньше выражается, он может мазать оба глаза одним разом, одновременно. То есть нет этой перекладины носовой. А саруа это значит диспро диспропорциональный. Одна рука большая, одна маленькая. Один глаз большой, один маленький. Есть еще диспропорциональность. Голова заметно непропорционально относительно туловища, более большая или более маленькая. И так далее. Или человека, что человека сломана нога. О, шевер сломана рука. Что у него брови спускается вниз и покрывают глаза. эй пленка эй-твалуба, и и не... Есть что-то еще, что у него и, в глазу, как, как и, входит такая, как, как ниточка, и, и, и проходит в грозу. Эй-горовы, эй-алефес, и это такие виды на эй-меры, я еще виды Изянов? кол иш, каждый человек, аша мун, которым есть изъян, мизера Аарон Акоин, и потом Аарона Акоина, ги ига, что он не приближался, ги принести, асиши ад иной, огненные жертвы Бога, мум бей, изъян в нем, из еду его бога, что он не приблизился приносить. То есть, так объясняет причину. Это некрасиво, недостойно, что человеку у которого есть изъян, что он служил в храме. С другой стороны, реха еду его бога, микочея кодошим, от святых, у меня и от святых, ехал, чтобы он ел. То есть, он, как говорят, ест, но не работает. Часть жертв он получает, как все коронии. Но служить он не должен. <coughs> Получает долю, но не служит. Только за навески, что он не пришел бы к жертвеннику что он не приблизился к Мумбе, потому что у него есть тезян. Он сказал, что он не осквернил мои святыни, ки не один, как потому что я Бог, освящаю их. еще оба Сказал, говорил это Машек, Аарона его сыновьям, ко всем и ко всем сынам Израиля. Дальше. Тора нам говорит о законах, коаним, чтобы они не осквернялись. И, что, если они осквернились, они не имеют права есть трума и части от Что такое трума? Трума – это часть, которую отделяют от плодов земли и отдают это они. И коин имеет право это есть только когда он тагор, ритуально чистый. А если он не чистый, он не имеет права это есть. А... И то же самое коену не имеет права есть части от жертв. Если коин, будучи тамей нечистым, будет есть части жертв, то ему полагается очень строгое наказание карет. Душа отрезается от своего народа. И, или если он в чем-то другом, если он нечист. И Тора упоминает разные случаи, от чего кое нечисто. А если он, скажем, стал нечистым, допустим, дотронулся до мертвой мышки. Интересно, вы знаете, что делает человек, человека нечистым? Ну, умерший человек, умерший еврей, делает нечистым. Ну и кроме того, э, умершая мышка, есть восемь видов мелких э, животных, широцы, которые, когда они умерли, они, человек дотронулся до него, он стал нечистым. Любопытно, что ничего живое не имеет на себе... И нечистоту, кроме, ну скажите, кроме кого? Кроме человека. Только человек может стать нечистым, будучи живым. А все остальные становятся нечистыми только, когда они умерли. А тот, кто стал нечистым, как он очищается? Он должен окунуться в микве. И потом он становится чистым. А когда он становится полностью чистым? Когда выходят звезды. То есть так, он окунается, он должен окунуться перед заходом Солнца. А полностью чистым он становится после выхода звезд. Почему? Очень просто. На второй пишется, зайдет Солнце. И это вопрос, что значит зайдет Солнце? промежуток тут, между заходом солнца и выходом звезд это называется бенашмашот. и у нас сомнение это приводит Талмуд, к какому дню это время относится к прошлому дню или к следующему поэтому в шаббат мы принимаем субботу определенно до захода солнца а чтобы определенно не входили в субботу, а не делаем запрещенные действия, а в субботу мы ждем до выхода звезд. Потому что время от захода Солнца до выхода звезд, оно сомнительное, к какому дню оно относится. Все относится к прошлому дню, весь промежуток относится к следующему дню, или часть относится к прошлому, часть к следующему. Но надо знать, что в Шаббат есть еще закон, очень важный, что надо при, прибавить к субботе, то сефет Шаббат, прибавка. Надо прибавить к субботе время, когда еще точно не суббота. И перестать делать работу э, определенное время до субботы. Какое время? Обычаи разные. <смех> Вне земли Израиля во многих местах, таблицах пишут 18 минут до захода солнца. В Израиле, в Иерусалиме принято 40 минут перед заходом солнца. <смех> Песах-Тихве тоже 40. Есть в Хайфе, по-моему, 30 минут до захода солнца. В районе Тель-Авива-Бнэйврака 20... Не, и, я не знаю сколько, 22-23 минуты перед заходом солнца. Интересно, Мишна Бруля пишет, что кто-то перестает делать работу за полчаса или хотя бы за треть часа до захода солнца, он много выигрывает, что он выполняет, выходит по многим мнениям. Теперь так. А насчет окунания, э, насчет окунания, как человек, который был нечистым, окунуться, чтобы он стал чистым. Так он должен окунуться до захода солнца, а он становится чистым после выхода звезд. Дальше Тора нам говорит, кто имеет право есть трума. Отделение от плодов. Имеет право есть Коин, его жена, его сыновья и дочери. А кто-то другой не имеет права есть Трума. И это называется зор чужой. Каждый, никакой зор чужой не имеет права есть святой. Только если он покупает душу, когда-то были рабы, так он покупал, но кроме того в это входит также жена он ее приобрел, так она имеет право есть, есть трума. А если дочка Коэна выйдет за другого человека, то есть за Ливи или за Исроева, не за Коэна, так она не имеет права, есть трума. А вот если она разойдется с Коэном, э, не, прошу прощения, если она разойдется с этим мужем, который некое, и у нее нет детей, тогда она возвращается обратно в дом отца и имеет право есть струма. А если человек ел святое, то есть струма по ошибке, так он должен прибавить к нему пятую часть и дать коину это святое, что значит прибавить в пятую часть и что он должен дать. Предположим. Человек, тут мы смотрим по размеру, по количеству плодов. Человек ел виноград, который был трума, и он ел пол-литра. Он должен купить виноград, литр четверть, четвертью, литра 250, который нет рума, обычные плоды, передать это коину, это становится трума. И человек, который отделяет трума, не имеет права осквернить святыни, не имеет права их есть. И это, если они так будут делать, это будет у них грех. Дальше идет глава, знаете, почитаем эту главу. Глава Заби его Бог может говорить. а Гарон, корона в оба нам, сыновья мои, колбины и строю, ко всем сыновь Израиля. Вам артекаем говорим. Ишиш ми весь и строил, человеки дома Израиля, у меня герб и строил, и пришельцы в Израиле. Ашиякиф Корбон и понесет свою жертву, не дреем, и не недвейцам, все обеты и все обещания, что я хривую ладину и лейло суд перед Богом на жертву всесожжения. Лед цирком должно быть, чтобы было вас желано, томим полноценный то есть полноценный без изъяна. Зохор самец, бабокор и из быков, боксовим из баранов, увоизим из коз. То есть жертва должна быть что? Полноценный, без изъяна и самец. А у кого? У, бы, у быков, у баранов и у козлов. А вот, например, э, если кто приносит жертву от птиц, там не, должен, не важно, самец или самка, и не обязательно без изъяна. Можно принести даже с изъяном жертву птиц, но если не хватает какая-то часть скажем, одна из фалангов пальцев у птицы. Это нельзя приносить. Как кемарайта называют махусар Не хватает какой-то части. Все, что есть из изъян, в нем не приносите. не будет желановым. Видишь, это мы говорили пока проживают все сожжения. То же самое вы и человек, и я вам принесет зебру, шрами младеной, жертву мирную жертву перед Богом. Вы знаете разницу между Недариндава? Недер это на меня, я обязан принести, а Недава вот это будет жертвой. Разница очень, прост, очень простая. Если человек сказал так, я принесу барашка в жертву. Потом он выбрал барашка. И пока он собирался его приносить, он пропал. Он обязан принести нового барашка. Он обязался? Это я обязан. Я принял эти обязательство. А что такое надава? Э, надава этот человек взял барашка и сказал, вот этот барашек станет жертвой. Если барашек Скажем, пропал, он ничего не обязан. Он сказал, что этот барашек станет жертвой. Это называется НДВА. Бабакар Овацин, среди быков или среди овецкоз, то мимье должен быть полноценным городом для желания, кому что никакого изъяна не было в нем. У жертвы шла мимо мирной жертвы, не обязательно приносить самца. Изьъяна не должно быть. Но не обязательно самец, может быть и самка. В первом приводе приводит тут какие изъяны? Примеров. Аверат, слепота, и шовр, или сомана, и хорут, или есть э, трещина, порез, э, и абелес бородавка и горов и олеф, такие виды нарывов. Не приносите это перед Богом. Вы ищете жертв, и огненную жертву вы ищете, но мы им не давайте от них, а мы избегаем на жертву, родиной перед Богом. Вы бык или овца-коза, саруа, саруа, как мы уже переводили, не диспрофессиональный. А одна рука бы... Большая, другая. Одна рапа большая, другая э, малая, короткая. Одна длинная, другая короткая. И, и так далее. Вообще-то тут упоминается и изъяны у кланин, и изъяны у жертв. Упоминается только несколько. А в действительности, количество э, изяна, примеры изъянов тому вот приводит больше талмуд Хорон разбирает подробно вопрос изъянов. Общее определение такое, что если есть какой-то изъян, который видно внешне, то этому, так на добрый если может сделать ему надава, что тут имеется в виду надава, может принести его на, ему, на имущество храма дать. Это просто, э, так сказать, денежный подарок имуществу храма. Это можно. У Нейдар наш... на обед в вашей не будет принят. У молух у насук вы Это изъяны в деторождающих органах. Рисакрибогади, но и не приносите Богу. У в, в вашей стране рисацию не делайте. То есть нельзя кастрировать животное. Но это не только в Израиле, это в любом месте земного шара нельзя кастрировать животное. Умият бенный хор, и от руки чужостранцев, лысогреву не приносите, а с лейхом и лейхом, хлеб вашего Бога Миколыла, всех этих. То есть, от, не евреев, они могут принести жертву в храм, но с изяном не имеете права приносить и от них тоже. Тимашхосом Бохем, испорченность в них, Мумбом, изян в них, природа Бохем не будет принята для вас. То есть вы не имеете права приносить жертву с изяном. Бог Маша говорит, что ради нового Мишера, Бог Маша говорит, что ради нового Мишера, если ли баран или козел родиться, вы еще возьмем им Тахас имей, будет семьи под мамой. У меня есть с восьмого дня и дальше. Еросы будет принято, а еще радиной. На жертву огненную жертву перед Богом. То есть первые первой только с восьмого дня можно приносить жертву. А до этого пусть остается с мамой. То есть нельзя его приносить в жертву. бык или овца его и сына не режьте в один день то есть нельзя резать животное с его мамой в один день что такое день день как день поторе. день поторы от вечера до вечера когда будете резать жертву благодарности Богу ты с Богу, приносите так, чтобы это было это вам желано. Как должно быть? Мое мауе йохаву. В этот день, чтобы было принято, а Не оставляйте с него до утра. То есть можно есть днем и можно есть вечером, а до утра нельзя оставлять. А не одино, я Бог. Уж марцем сай, вас и Соблюдайте мои заповеди, делайте их. Они а одиноки, я Бог. котши, Не оскверняйте мое святое имя. Веник дашты, я буду освящен без строил среди сынов Израиля. Они а одиноки, Я Бог, который освящаю вас. Э, тут есть... Ми, Важная заповедь. Что значит не оскверняйте мое святое имя, и я буду освящен среди Сыновой Израиля? Что значит не оскверняйтесь, что значит, что я был освящен? Так есть тут несколько сторон этой заповеди. Первая сторона такая, что если придет насильник, э Допустим, какой-то властелин, царь, граф, и будет заставлять евреев служить идолам, так надо быть готовым отдать жизнь, но это не нарушит. В общем, есть три закона, закона, на которые еврей должен отдать жизнь и не нарушить. Так кто, кто это выполняет, он освящает имя Бога, а тот, кто это не нарушает, под угрозой смерти нарушает, то он оскорняет имя Бога. какие эти три запрета. Первое – это идолбоконство, разврат. Что такое разврат? То, что Тора называет развратом. И проливание крови. Это, эти три заповеди нельзя нарушать ни в каких случаях. Даже в случае угрозы для жизни. Все другие заповеди. В случае угрозы для жизни еврея отодвигаются. Э, нарушение субботы, нарушение Йом-Кипура, некошерная еда. Все это отодвигается в случае опасности для жизни. А эти три нарушения, они настолько страшны, что даже в случае угрозы для для жизни нельзя их нарушать. <смех> я бы выразился, что они настолько страшные и строгие, что их нарушить жизнь теряет смысл. Ну и до упакованства, я думаю, это понятно, что разврат, один из простых примеров, Замужняя женщина, родственницы, которые упомянуты две головы назад. Интересно, как раз вот в это время между Песахом и Суккотом были страшные события крестовых походов. Я не знаю, все ли о них читали, но, как известно, крестоносцы шли в святые места земли Израиль чтобы, чтобы вас вести войну с неверными мусульманами и освободить их от них. Святые места в Изра... земле Израиля. Кто-то из них сказал, мы воюем с неверными где-то на Ближнем Востоке. А ведь есть среди нас неверные, евреи. Так они врывались еврейские кварталы Бермайзе, Магенце и другие в Германии и обращались к евреям или вы креститесь или смертная казнь и погибли много-много евреев известно, что из-за этого был составлен Неизвестным автором э, особая молитва Абу Рахме, которую мы читаем перед Мусофом. Там говорится, чтобы милостивый отец вспомнил тех, которые отдали свою душу на освящение имени Бога. Как раз это было во время между Песохом и Шебетом. Приводятся даты, в каких городах, где что. Евреи Германии выполнили эту заповедь, отдали жизнь, но не изменили веру в единого Бога. А у евреев это было... Во время Средневековья это было часто. Это было еще во время греков, э, в эпоху Хас, Хасманеев, в эпоху римлян. И в Средневековье это было часто. И многие-многие евреи отдали свою жизнь, чтобы мне креститься. Бывала иногда даже такая ситуация. Евреи в чем-то обвиняли, не... Не знаю, иногда верно, иногда что-то выдумано. И мы говорили, послушай, если ты крестишься, мы, мы тебя, не знаю, э, оставляем живым, освобождаем. И интересно, что были многие евреи простые, а некоторые воры, которые... Говорят, э, я так и вор, но изменить вере, изменить еврейству я не готов. Известная история про одного, он называет Йоске Ганев. На его могиле написали нью Ганнев Кодыш, вор святой, что было, его, как говорят, профессиям было воровать. И один раз такая группа пошла воровать, их поймали, И остальные разбежались, его поймали. И ему предложили, если он крестится, да. то его освобождают. Он говорит, я вор, я то, но это нет. Его мучили, но он говорит, это, это он не богатый. И так он погиб на Киду Жаше. Когда евреи это делает, он освящает имя Бога. А если он не выдерживает испытания, он оскверняет имя Бога. Рамбом пишет, что вторая сторона – освящение имени Бога или, наоборот, осквернение. Если человек отдаляется от нарушения только во имя Бога, без никаких побочных расчетов, не из-за почета, ни из-за чего другого – это освящение имени Бога. А, и наоборот, тот, кто нарушает что-то, без того, чтобы его что-то давило кроме самого нарушения, и это осквернение имени Бога. Третья сторона э, освящения имени Бога или осквернение его имени, это есть евреи, достойные евреи, которые соблюдают Тору, знаток Торы, и он делает что-то, что люди на него смотрят с критикой. Даже если нет такого большого, такого серьезного нарушения. Но само то, что из-за его поведения люди смотрят э, э, нехорошо на изучение Торы и соблюдение заповедей, то это осквенение имени Бога. А если наоборот, он ведет себя достойно, и все его поведение красиво и достойно, и он изучает Тору, тогда он освещает имя Бога. Толмуд в трактате Юма об этом подробно говорит. Выражение в Толмуде такое, когда человек учит Тору, изучает Тору, учится у учителей, и его Разговор с людьми деликатен и спокойный. Его поведение в бизнесе тоже честное. Что люди говорят про такого человека? Как хорошо это не человеку, что он учил Тару, как хорошо его папе, что его сын учил Тору как хорошо учитель, и этим он освещает имя Бога. А наоборот, и человек изучает Тору, и ведет себя некрасиво, не недостойно, не говорит деликатно с людьми, Скажем, в бизнесе, даже он не вор, но он ведет себя так, что люди смотрят на него очень косо. Вы знаете, что есть <смех> воровство, а есть что-то недостойное не, не, не бизнеса. Так это осквернение имени Бога. А если наоборот человек ведет себя достойно, то он освещает имя Бога. Интересно, в законах в Талмуде Юма, там, где разбирается этот вопрос, там, в Тамуде видно, что осквернение имени, имени Бога э, смотрит на это на небесах очень строго. Тому там разбирает уровни нарушений. Первый уровень человек нарушает э, то, что человек должен делать и не делал. Допустим, мужчина должен одевать, еврейский мужчина должен одевать филин, каждый день он не одевал, допустим. Должен читать шма, не читал. Так это прощается, что человек принимает на себя с этого момента это делать. И человек нарушает запреты Торы, более строго, человек нарушает запреты, за которые полагается карет карет, отрезание души от источника или смертная казнь еще более строго. А что самое строгое, как говорит Тому в прощении Бога? Самое строгое, говорит Гемара, это осквернение имени Бога. То есть мы видим, насколько к этому из гимбары насколько к этому, насколько это важно а есть есть имени Бога Тора так смотрит на это строго то освящение имени не Бога это очень большая заслуга я читаю дальше Амосфия Схем который вывел вас в Меросмитрае и земли египетской, и есть Хакхэмлэлгим, быть вам Богом, а не я а я Бог. Дальше Тора пишет тут о праздниках Бога. И очень интересно, что Тора начинает перечисление праздников субботы. И Бог Маше говорит, а дабе говорил об на Исраю, с нам Израилем Марта Леом. Скажи, мы ады один, праздники Бога, а что ты крой, Эйсон, Мияд, Микрои Кейдыш, что вы их назовете, названы святыми, и это мои праздники. Так самое первое, что? Шейший съем им ты, шесть ней будет сделана работа. Вайма Шви в седьмой день, шаба Шабос, им, полный отдых, микрокейджиш нас на святым. Кому лохов и никакой работы не делайте. Шабос Иванджиной, Бхалмиш и Это суббота перед Богом во всех ваших поселениях. Это самый первый и наиболее важный праздник. И Ремеадиадиной крови <говорит> Кейдаш, это праздники Бога, названные святыми, а Шатикрой и Сомбамиадом. Назовете их в свое время. Бахейдаш Оришен, в первом месяце, Бабосала Хейдаш, 14 дня месяца, Бену Арбоем, между вечерами вечерами, Песахазиной Песах перед Богом, Песах, принесение пасхальной жертвы. 15 день этого месяца, праздник Мацот перед Богом, Шива Йоми Мацисты Хэру, семь дней едите Мацот. Бои Мориши Миклокедиш, первый день святой, Елохам, Комрех Савиду никакой работы не делайте. Это, это вы знаете, что в субботу не запрещена любая работа, а в праздник Запрещена вся работа, кроме работы, связанной с приготовлением пищи. Так, ин Рамбан, интересно, он объясняет выражение Вода Это всякая работа, кроме работы, связанной с приготовлением пищи. Он говорит, это не... Это не было это вода. Это работа, как говорится, для удовольствия. В субботу запрещена любая работа, а в праздник работа, которая считается, человек чувствует как работа. А работа, связанная с приготовлением еды, это работа для удовольствия. Вы, игравцем еще принесете жертву Бога съемой съемим 7 дней, понимаешь, на седьмой день микрокидаш, нас на святым. Кому как и никакой работы не делается. А дальше указывается, что на второй день праздника песа, так на чтобы вы взяли, придете в страну и будете женать жатву, принесете сноп первый жертву, жатву коину. Жатва от чего? От зерна. От какого? Так оказывается, от ячменя. То второй день Песаха мы приносим жертву и напа ячменя. А затем мы считаем завтрашнего дня э, дня отдыха это при, приносит сноб на завтра после первого дня Песоха. Первый день Песоха же день отдыха. На завтра после дня отдыха с этого дня начинают счет Омара. И считают 7 недель. Теперь книги Хинух Объясняет этот счет очень интересно. Между прочим, мы сейчас как раз находимся в этой заповеди. Мы считаем сейчас умер, с дня умер. То книги Хиннух объясняет это очень интересно. Он говорит так: мы считаем духовный смысл этого счета это считать от выхода из Египта до дарования дуры. -а. Есть такой медраж, что царь посетил тюрьмы, и один арестованный ему очень понравился. Он говорит, знаешь, что я тебя выпускаю из тюрьмы сразу, а через семь недель я хочу, чтобы сыграть свадьбу между... Моей дочери и тобой. То есть вывести из Египта Бог вывел в песах. А дарование Торы в праздник Шабот. Так считаю семь недель. Я буду читать так. Вот с фартом окей, читайте мне мохрасашабас, а завтрашнего дня. Завтра, после дня отдыха, мием авиаком дни, дня, что вы приносите с имя сно сноприношение, шеба шабоса, семь недель, 2 месяцев, должно быть полноценное. Адмимох до завтра шабаса швей, седьмую неделю. Ты спору считайте хамешем 50 пятьдесят дней, вы крафтом принесете минхо хадошу Мучную жертву новую перед Богом. Значит, новую, из Нового урожая, из урожая Нового года. До этого в храме не приносили из урожая Нового года. Интересно. Э, вот этот сно, когда принесли из урожая Нового года, на но этот сно принесли из ячменя. А первые жертвы, а после этого приносят. Из пшеницы. И мы из ваших поселений Табию принесете хлеб приношения, штайм два, шны два такие меры страним, вами. но будет крупчатка, что они были. Хомейцы были хамейцы. Именно хамейцы, бикурим родиной перевинки перед Богом. Так интересно, это в что они должны были принести. Первую жертву, в храме из пшеницы два хлеба. А как мы уже говорили, в Песах из чего приносят? Из еж меня. И как в книге Хинух объясняет, счет, который мы ведем между Песахом и это счет подготовки к дарованию Торы. То есть готовиться духовно к дарованию Получение тора. Очень символически жертву, которую приносит первый день и от которого начинают считать сноб. Из чего был сноб? Из Из ячменя. А два хлеба, которые приносят в живот, из чего? Из пшеницы. Кто ест ячмень? Обычно животные. А пшеницу едят люди. Другими словами, мы должны подняться и расти от животного уровня к человеческому уровню. То есть мы должны духовно расти. В чем? В первую очередь в моральных качествах. И поэтому не случайно, в еврейском народе есть обычай, эти недели, а многие учат и все, все лето, учить вот. а вот учит нас достойному поведению. Как надо себя вести. И вот эта неделя написана Дерахеретскадмала Тора. Правила поведения еще раньше, чем Тора. Дарование Торы нужно улучшить наши душевные качества. Багабале приводится в качествам. Первая неделя это хэсэ добро, вторая гвура, третья это ферет. и так далее. То есть мы должны работать над нашими душевными качествами. И это как раз время в эти недели особенно над этим работать. А перки, а вот, учит нас как человек должен достойно себя вести во всех, во всех отношениях. И, и поэтому мы учим перке а вот и не просто читаем а учим как мы должны себя вести чтобы мы пришли достойными к дарованию торы чтобы мы были достойны получить Тора. дальше в нашей главе говорится о следующих праздниках. Праздник чтобы про Роша-Шана, про Йом-Кипур, про Сукот, Про все праздники говорится в нашей главе. В нашей главе также говорится о медвес Сидеть в Суке семь дней. Сидеть значит проживать. Затем в сукот брать четыре особых вида, возносить их перед Богом. Это основное содержание нашей кровы. Есть еще заповеди, которые мы просто не успели охватить.